0: Leuk dat je luistert naar deze aller, 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 aller alle eerste aflevering van mijn podcast. Ja, weet je, ik keek hier al zo lang naar uit. Te gek om, uh, om mijn eigen podcast te beginnen, online radio. Ik ben stapel gek op dit medium, ik zweer het je. Ik weet ook niet zo goed waarom. Misschien heeft het ook wel te maken trouwens met dat ik als kleine jongen vroeger uh, ja, op de late uurtjes naar uh, allerlei live jazzorkest op de radio luisterde, toen... Uh, was dat er nog allemaal? Um, en trouwens, ja, ik luister nog steeds radio en ook in de auto en zo. En nu dus mijn eigen podcast. En voordat ik zometeen mijn gasten, mijn allereerste gasten bij je introduceer... vertel ik natuurlijk graag waarom ik deze podcast begin. En dat heeft ook wel een persoonlijke reden. Ik maak me grote zorgen over de intolerantie in Nederland. En ja, wat mij betreft... Um, ...moeten we gewoon weer met z'n allen in Nederland uh, het tolerantste land van de wereld uh, worden. Punt. <laughs> en ja, terwijl ik dit zo zeg, denk, dat is best wel uh, een soort van uh, persoonlijke en hele grote missie. Alleen ja, ik ga daar, uh, ik ga daar natuurlijk ook mijn, steentje, mijn eigen steentje aan, uh, aan bijdragen. En dat doe ik onder andere met, uh, met deze podcast... Uh, ...waarin ik op zoek ga naar mensen die het anders doen uh, dan anders... Die afwijken van het grijze gemiddelde. Misschien hebben ze wel een uh, gek trekje. Uh, Zijn ze toch heel succesvol. Pakken ze het anders aan. uh, Staan ze op voor hun eigen ideale wereld. Wat anderen er ook van vinden. Uh, Blijven doorgaan. Ook als anderen wegkijken. Het zijn dat soort mensen. Dat soort hele kleurrijke mensen. En non-conformisten. Zoals ik ze met een mond vol uh, uh, liever noem. Die ik ga opzoeken. Thuis aan hun keukentafel. En vandaag, en nu, mijn eerste, allereerste gasten. Uh, uh, Ja, ik was geraakt door dit uh, bijzondere gesprek met deze vrouw. Een vrouw die haar leven heel lang organiseerde om een een groot geheim. En uh, een geheim dat ze de afgelopen twee weken ook onthulde uh, in de landelijke media. En ja, weet je, zo moedig, zo heldhaftig als je dat doet, wat mij betreft. En hoe vereerd... Uh, ben ik dat zij uh, haar verhaal nu vertelt in uh, de allereerste aflevering van mijn podcast? Ik heb het over niemand minder dan Sanna Langrijs. Sanna is uh, expressie-expert en vond het ook, gezien haar werk, uh, heel belangrijk om niet langer met dit geheim uh, rond te lopen. Het raakte me toen ze het verhaal vertelde. En ja, ze geeft uh, in, uh, in deze podcast ook een paar hele interessante en praktische tips. Die mij inspireerde en uh, ik hoop ook jou weer inspireren. Voor nu uh, heel veel luisterplezier in dit gesprek met Sanna Langerijs. Sanna, leuk om bij jou aan de keukentafel te zitten ja, vandaag. Vind ik ook. Um, wat maakte eigenlijk? Ik deed een oproepje uh, op uh, wat was het? Op Insta of zo?
1: Instagram. Ja. ja. Ja, zag, of, ik, uh, zag ik hem. Dat ik
0: graag met Wicked Leaders <laughs> om de tafel weer zit een paar keer. En nou zitten we hier vandaag en hebben we dit gesprek. Heel snel ja, ook, hè? Ja, we hebben dit ja, geregeld. We, we hebben dit heel snel geregeld. Ja. Wat ja. maakte dat je dacht, hé, hey, dat, dat, dat vind ik leuk?
1: Wat maakte? Nou, sowieso omdat uh, de ontmoeting die ik met jou heb gehad... en waar je mee bezig bent, op de even manier... vond ik dat heel leuk en in, in jouw eigen zoektocht... Uh, in de muziek en in, in improvisatie en op een bepaalde manier verbindt het zich met, met waar ik me mee bezig hou. Maar um, waarom specifiek dit oproepje? Ik ben wel ontzettend um, aan het zoeken naar wat is mijn eigen weg. En de afgelopen jaren zijn nogal intens geweest en constant weer. Op zoek, wat is mijn volgende stap en hoe blijf ik trouwen mezelf? Ja, dat dus ja, eigenlijk. Ja. <laughs> ja. ja, en toen zag ik Wicked Leader. Toen dacht ik, nou, eigenlijk is het een je. heel mooi platform om, om daar eens uh, hardop uh, met iemand over te praten en te kijken van wat, wat heeft nu gemaakt waar ik nu sta. Ja,
0: en je bent actrice. Ja. ja, en hoe is van dat dan origine. van origine, zeg je er nadrukkelijk bij? Ja. Want hoe is dat dan om je eigen weg te gaan als actrice?
1: Nou, ik, als mens is het meer. Kijk, ik ben actrice, ik ben theatermaker zoals dat mm-hmm. dan heet. Dus ik, ik, ik ben ook actrice en ik ben ook regisseur. En ik heb uh, heel wat jaren lesgegeven, gegeven, dramales. Dus eigenlijk alles binnen theater, heel veel rollen binnen theater vervuld. En dat is een stuk van je leven, dat is je werk en uh, daar zit heel veel uh, liefde en hobby in. Uh, Dus het het verbindt meerdere meerdere aspecten, meerdere rollen. En tegelijkertijd heb je ook stappen te maken als mens. En en, en in privé sfeer, om het maar zo te noemen, bleek ik toch een, een ander soort leven te leiden dan wat ik naar buiten droeg. En dat klopte zo niet met mijn eigen zelfbeeld. Klinkt misschien heel abstract dit. Maar dat ja, ik ben even... wel benieuwd nu natuurlijk. Want wat, wat, <laughs> wat droeg jij dan naar buiten toe?
0: Ik ben heel dus nou, ja, cliffhanger.
1: Ja, cliffhanger. Ja, dan ben ik <laughs> ja. Nou, ik, um, ik had eigenlijk altijd het idee... Ik ben, ik ben expressief, ik ben heel open. En ik dacht, en ik zeg duidelijk ik dacht... Want zo is het nou eenmaal... Dat ik ook heel open was over mezelf... En uh, toen ik op de theaterschool zat, uh, inmiddels uh, 15 jaar geleden, of al meer zelfs. En uh, in hoe ik werkte met mensen, heel transparant. En tegelijkertijd is het zo dat drie jaar geleden ik tot het besef kwam dat er eigenlijk een heel enorm geheim in mij zat. En ik wist dat altijd wel, ik ben dat nooit vergeten. En toch was ik me er niet van bewust. En dat gaat over mijn, uh, mijn ervaring dat ik als kind... Uh, ben ik opgegroeid binnen een spirituele groep. Mm-hmm. En dat heeft een enorme kleur gegeven aan mijn leven. En dan heb ik ook een hele goede tijd gehad. En tegelijkertijd ben ik door die spiritueel leider als kind seksueel misbruikt. En dat gaat allemaal om één keer... En waarom zeg ik één keer, niet om het kleiner te maken, maar wel om het in het juiste perspectief te brengen. Want ik denk wel dat er verschil is tussen mensen die dat uh, een langere tijd hebben meegemaakt. Uh, en bij mij is dat dus niet zo. Maar het heeft wel een enorme, en een, natuurlijk een enorme impact gehad. En tegelijkertijd heb ik, ben ik me gewoon... Uh, doorgegaan binnen die groep. Ik dacht dat mijn moeder dit wist, maar mijn moeder wist het niet. Bleek drie jaar geleden. Dus ik had een totaal ander beeld gecreëerd dan wat naar mijn idee de werkelijkheid was. En dat is heel raar dat je dus je identificeert met een bepaalde werkelijkheid die echt zo anders blijkt te zijn. En dat is pijnlijk. Dat is... Uh, ingewikkeld om dat te veranderen het is, een een, het is net of je wordt opgerekt als een elastiekje wat, wat op spanning staat en nog wat verder wordt uitgerekt ja, nou, dat, zo... klinkt,
0: dat klinkt best wel als een ja als een heftig iets hè? Van, ja ik, en, um, en dan, ik vraag me ook af: hoe, hoe is het dan om met zo'n groot geheim te leven al die jaren want dat is eigenlijk wat ik je wil zeggen
1: Ja, al die... Nou ja, dat is is ook het rare. Op heel veel momenten was het prima te doen. Ik zeg heel veel tegen mensen, ik heb er heel goed omheen weten te leven. Wat deed je dan? Nou, gewoon, ik ik was eigenlijk best een blij mens. En tuurlijk had ik zo mijn dingen en als puber heb ik me heel erg afgestoten en heb ik een bepaalde attitude me aangemeten. Um, dus er zijn zeker, als ik nu terugkijk, dingen dat ik denk... Oh, is, komt dat, heeft dat invloed gehad door die ervaring? Ook in mijn relatie tot mannen is het best een zoektocht geweest. En ik ben niet iemand die een, een confrontatie uit de weg gaat. Dus wat ging ik doen? Ik ging dat daar vol tegenaan. Dus ik ging juist in de zoektocht met mannen. En toen ik uh, als, als jong volwassene. Uh, ging dat juist heel erg onderzoeken. Maar bijna nu terugkijkend op een forcerende manier. En, w-
0: en wat onderzocht je precies, Sanne?
1: Nou, ik vond het eigenlijk allemaal heel ingewikkeld. Uh,
0: en dan heb je het nog steeds over dat geheim? Of over de mannen waar je het net, waar het je net over had? Over vertelt.
1: mezelf echt openstellen. Eigenlijk ah. vond ik dat heel ja. ingewikkeld. Ja. Maar als je. dat zag je niet aan mij. Want ik was heel open.
0: Ja, zo zie ik jou hier ook. We zitten bij jou hier aan de keukentafel. Klopt, ja. ja.
1: Maar de de buitenwereld kan zo anders zijn dan de binnenwereld. En uh, ik ging ook naar de theaterschool. Nou, zeker als mensen die iets van die wereld weten of of, uh, een een kunstacademie hebben gedaan. Dat is één grote zelfonderzoek, zelfzoektocht. En dat heb ik op een bepaalde manier prima weten te doen.
0: En um, je zegt van, nou, ik heb dat geheim. Mm-hmm. En uh, je, je hebt het eigenlijk ook over jezelf laten zien. Ja. Um, wat verhulde je dan eigenlijk precies voor je gevoel als je nu terugkijkt?
1: Een, een stuk kwetsbaarheid. Een stuk volledige aanwezigheid. Met ook het stukje wat toen beschadigd is. Um, Ik kreeg al in het begin, ook dus op de opleiding, maar ook later dat collega's tegen mij zeiden... San, je bent zo'n krachtige vrouw als je er helemaal bent. Maar je bent er niet altijd helemaal. En dat is natuurlijk best een abstracte opmerking. -hmm. Maar ik, ik, ik nam dat wel echt tot me. En ik wilde dat echt onderzoeken van wat maakt dat ik soms heel krachtig overkom en soms... Niet aanwezig ben.
0: Afwezig dus
1: Ja, of deels afwezig. Afwezig, Want ik ben wel een verschrik... Ik weet je, ik ik hou van kleur. En ik ik weet dat ik... Best op een bepaalde manier opval. En toch ben ik er dan niet helemaal. Waardoor ik me dus onzichtbaarder maak. En... Toen ik dus drie jaar geleden, en dat gebeurde echt in een split second, binnen een bepaalde voorstelling waar ik niet zelf speelde, maar in het publiek zat. uh, Daar voelde ik de oproep. Nou, de oproep heeft heel erg te maken met de twaalf stappen van de held binnen storytelling. Dat je voelt, en nu is het moment dat ik het moet doen, moet delen in mijn geval. En daar heb ik voor het eerst verteld überhaupt dat ik seksueel misbruik ben. En er zaten collega's van mij bij en niemand wist dat.
0: Hoe reageerden ze?
1: Nou, geschokt, geraakt. Uh, En meteen ook dat er iemand anders met een persoonlijk verhaal kwam. Dus het het roept meteen iets op van, oh, we kunnen dit hier delen met elkaar.
0: En wat gebeurde er volgens met jou toen je dat hoorde?
1: Nou ja, dat is interessant, want ik raak nu meteen emotioneel. Dat werd ik toen ook. Want ik ik zag meteen, jeetje, wat een krachtig middel is het als je zelf iets vertelt. Waarbij je echt oprecht bent en uitnodigt. En dat iemand anders aansluiting vindt en ook zijn of haar verhaal kan vertellen. En dat is eigenlijk de start van mijn missie geweest. Echt.
0: En... daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar, naar, die missie van jou. Maar toch nog <laughs> even over die aansluitingen. Ja. Want was dat dan ook een beetje dat je voor het eerst echt aansluiting vond of, of, of voelde?
1: Um, het was heel raar, omdat ik... Ik was gewoon niet gewend om het hierover te hebben. En opeens zag ik dus dat andere mensen daar geraakt door raken... Dus daar vond ik dan ook weer wat van. Ik had mijn ervaring eigenlijk nooit in de categorie misbruik ge- gezet.
0: Welke categorie? Nou, gewoon,
1: het is niet oké, okay, maar ja, het is gebeurd of zo. Ik heb daar gewoon niet echt een label aan geplakt. En voor de mensen die de documentaire Leaving Neverland hebben gezien... wat gaat over Michael Jackson en die twee jongens... die een enorm verhaal hebben over seksueel misbruik... Toen ik dat ging zien herkende ik mezelf. Want zij hadden daarin hetzelfde. Dat je jezelf niet hebt ge- gekoppeld aan zo'n thema. En in dit geval het thema seksueel kindermisbruik. Dat was gewoon iets wat niet in mij op was gekomen. Dat het daarover ging, mijn ervaring. Dat dat het eigenlijk dus het was. A-
0: ook je, eigenlijk hoor ik je zeggen dat het dan gewoon um, eigenlijk niet bestond.
1: Nee bestond ook eigenlijk niet.
0: En, en hoe, 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 hoe is dat dan? Als, als zoiets uh, niet bestaat? Want...
1: Nou, op hele momenten prima. Want dan hoeft het er ook niet over te gaan. Mijn trauma was op de een of andere manier niet zo groot. Dat ik niet kon functioneren. Ik kon functioneren. Uh, de enige momenten was... Als ik een een partner kreeg. Dus nieuw in een relatie was. Dan vertelde ik er iets over. Want dat gaf mij een soort van bevrijding. Dat ik ook in intimiteit iets kon loslaten. Maar ik vertelde nooit het hele verhaal. Want het hele verhaal gaat om. Het is gebeurd. Maar het was de man die spiritueel leider is. Die een belangrijke functie heeft. En hoe ingewikkeld dat is. Want als ik dat zou gaan delen. deel van mijn familie. ...zat in die groep, want dan je, valt het kaartenhuis ja, uit precies, elkaar. Ja, precies,
0: want je vertelt nu die groep, hè? Die spirituele ja. leider. Um, mm-hmm. uh, uh, ik las dat je um, dit verhaal ook uh, uh, in de media f- hebt verteld. Ja. Um, voor wie nu luistert, misschien wil je iets vertellen over, over, die, uh, over die groep... En, ja. en, ...en die leider waar je het over uh, hebt.
1: Het nou, is een, spiert, een westerse spirituele school, FHL, Foundation for Higher Learning... En uh, mijn moeder die raakte daarmee verbonden toen ik vijf was. Uh, Nou, ik ben nu 39 en uh, ik heb zeg maar 23 jaar zeker ben ik daar onderdeel van geweest. Ik was zes toen dat gebeurde. Dus ik heb tussen mijn zesde en mijn 28 ste ongeveer, dus 22 jaar, met die ervaring toch in die groep gefunctioneerd. Met die persoon daarvoor. En het is een west-spirituele school met allerlei stromingen, soefie, um, um, nou ja, al, ja, ik kan ze allemaal opgenomen, maar eigenlijk alle. Het is niet een bepaalde religie. Alle stromingen en het is een mantra yogi, dus mantra zingen werd mij met de paplepel ingezongen, uh, inge, ingezongen. Ingezongen. In ja. Ik wou zeggen de ja, de ingezongen. Was zing mooi. je nog?
0: Zing, doe je nog wel eens een mantra?
1: Ik mis het onwijs. Ja, ik ja. zing het wel. Het zit zo in mijn, in mijn DNA bijna. Ja. En ook voor mijn kinderen. Uh, ik vind het heerlijk om, dat, uh, om te zingen en dat herhalende en het meditatieve. Dus, uh, en we dansten met elkaar. Er was, was heel veel wat ik ontzettend fijn vond. Um, en tegelijkertijd... Uh, Ja, was er iets wat niet klopte. Alleen het was voor mij zo klein in verhouding tot wat er allemaal tussen aanhoudingsdekens goed in was. Dat ja, ik... ik, uh, En en niemand had het er echt over. Want dus ik maakte het niet zo belangrijk.
0: En wat maakte dat dat het uiteindelijk zo belangrijk uh, werd dat je je verhaal aan de NOS, aan de media hebt verteld...
1: Nou, dat is ook echt geleidelijk gegaan. Ik ik kwam er steeds maar achter dat het een geheim werd, dat me in de weg stond. Drie jaar geleden, ja, is echt drie jaar geleden, toen was ik dus bij een voorstelling. en En dat ging, oh, de titel van die voorstelling was Building Bridges and Breaking Down Walls. Nou, als je naar die titel luistert. Um, dan resoneert dat al naar een enorme muur en uh, een brug die ik op de een of andere manier niet in verbinding kon brengen met stukken in mijzelf. En doordat uh, iemand iets zei, voelde ik nu, dit is zo'n moment dat ik erover moet praten. En toen ik mijn verhaal vertelde, ja, toen was de beerput iets opgelift, waardoor ik, ik, ik kon en wou niet meer terug. Maar dat is daarna heel geleidelijk gegaan. Het heeft nog een half jaar geduurd voordat ik überhaupt mijn partner het durfde te vertellen. Die wist wel over mijn misbruik, maar die wist niet om wie het ging. En ik zat niet meer bij die groep, maar mijn mijn deel van mijn familie nog wel. Dus ik wist als ik dat zou gaan doen, dan zou die heel boos worden en dan zou alles ontwricht worden. Oh, dat vond ik zo ingewikkeld.
0: En, en, nu, en, uh... en
1: toen die NOS uiteindelijk. Want dat ja. is nog steeds je vraag. Want,
0: want, ja, want hoe, ja. hoe, waar, daar ben ik natuurlijk nieuwsgierig ja. naar. Hoe, hoe is het dan? Komt omdat ja, Je belt met journalisten. Je doet je verhaal.
1: Nee, ik bel, dat was niet mijn stap geweest. Okay. Dat was ook niet mijn stap. Het, ik, er zijn zoveel fases tussen gegaan. Want uiteindelijk ben ik de confrontatie ben ik aangegaan met deze man. Um, ik heb hem uh, face-to-face gezien. Uh, het was mij door... met therapeut duidelijk geworden... het trauma zit hem niet in de ervaring... maar zit hem in wie hij is... en dat ik geen kant op kan... met mijn geheim. Ik heb het bij hem gelegd. Ik zei, ik wil dat jij dit gaat vertellen. Ik wil dat jij dit aan jouw groep... gaat delen. Nou, na veel... mits en maren zei hij oké. En vervolgens deed hij het niet. Hij ging weer terug naar op dat moment... Nieuw-Zeeland, naar al die dingen. En... Maanden later, en dan ging met bestuur in gesprek, werd duidelijk dat het niet ging gebeuren. Toen heb ik ik gezegd naar de wereld dat jullie als mensen dat in jullie gemeenschap doen. Sommigen deden dat, anderen maakten er een ander verhaal van. Dus die verhalen kregen de de, de raarste wendingen, wat niet het verhaal was. Toen ben ik het op papier gaan zetten. Inmiddels was ik met een ander slachtoffer in contact.
0: En wat gebeurde er in in de tussentijd? Want ik... Ik kan kan me voorstellen dat dat super frustrerend is.
1: Ja, dat dat is het ook. Het is pijnlijk. En tegelijkertijd voel ik een enorme energie. Maar dit dit moet gehoord worden. Ik wil weten hoe het zit. Ik heb wel tegen mensen gezegd... het, Het gaat mij niet om wraak, het gaat mij niet... Alleen maar om erkenning. Het enige wat ik wil is dat het op tafel wordt gelegd. Voor alle mensen die nog wel in deze groep zitten. En dat ze hun eigen keuze daarin kunnen maken. Ja. En niet dat anderen, want dat gebeurde er. Niet alleen door deze man zelf. Maar ook om de, de hechte kring eromheen. Ja. Die gingen bepalen wat wel en wat niet. En dat is zo niet, uh, niet integer. En... Um, Mensen hadden dat verhaal over dat andere slachtoffer. Dat was bekend al. Want hij heeft ook ooit in de gevangenis gezeten. Maar mensen hadden daar een heel minimaal verhaal van gemaakt. Dus mensen durven niet... Die maken die realiteit... zo dat ze het behapbaar houden voor zichzelf. Het het gaat natuurlijk zo over een identiteit. Je gaat in zo'n groep omdat je denkt... dit is het beste wat je kan doen als mens. En als dat niet in de haak blijkt... Dan ga je 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 beeld daarvan zo schetsen. Dat je het wel weer kan. Baapstukken. En mensen deden altijd. Ja maar je hebt de persoonlijkheid. En je hebt zijn teaching. Je hebt zijn zijn, zijn lessen. En en die gingen dat scheiden. En alles werd constant weer opgesplitst. Om maar toch door te kunnen gaan. En
0: en, en als je dit vertelt. Want ik zie jou nu. uh, Ja ik zie jou dat ook gewoon met met, met vuur vertellen. En het het komt voor mij ook over, alsof je... Ik ben daar zelf ook altijd heel erg door gebiologeerd, van hè, wat, wat is er nou nodig om kleur te bekennen? En... Ja. en, en uh, wat gebeurt er op het moment dat je voor jezelf kiest? En, 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 en je eigen weg gaat? Dan hoor ik jou zeggen, energie. En zijn er andere dingen waarvan je zegt, hé, hey, dat... Dat was er ineens. <lacht>
1: uh, Waarom ik zo zucht is, omdat ik dit me ook altijd raakte als ik dat zeg. Het waren mijn kinderen. Mijn kinderen waren de grootste motor. Dat ik dacht, wat wat wil ik hun meegeven? Wat wens ik hun in hun uh, volwassen worden? En dat is dat ik een bedding creëer waarin alles er mag zijn. En waarin hopelijk ik zo'n bedding creëert, dat ze bij mij kunnen komen en hun verhaal kunnen doen. En dat we samen kijken naar, hoe gaan we hiermee om? Ja. En dat is in handelen, dat is in gevoel, dat is in je denken. Um, en toen ik erachter kwam dat ik eigenlijk zo gespleten toch leefde, hoe, hoe pijnlijk ik dat besef ook vond, dacht ik, wat voor voorbeeld ben ik voor mijn kinderen? En daarmee ook grootser naar de wereld. Maar om het... het Uiteindelijk begint het altijd dicht bij huis. Ja. Waar ga, waar, wat is voor jou echt belangrijk? Ja, en dat is mijn gezin. Ja. En jezelf kan jezelf nog in het duister houden. Want je weet wat je jezelf kan dragen. Maar ik, ik dacht, dit, dit is unfair. Dit is niet eerlijk wat ik naar hun doe. En dit is ballast die ik hun meegeef. En dat is niet hun ballast.
0: Ja, dus als je... Um ik zit even te zoeken hoor, naar woorden, maar uh, als je je conformeert zeg maar, aan zo'n ervaring die jij uh, mm-hmm. als zesjarige hebt gehad, ja. uh, als je daaraan blijft conformeren ja. uh, en geen kleur bekent, dan, dan krijgt dat een soort van gespletenheid. Absoluut. Is dat wat je zegt? Ja, ja,
1: zeker. Ja. Ja.
0: En, en je zegt ook van uh, als jij naar de wereld kijkt hè, um, mm-hmm. vanuit dat gevoel.
1: Ja.
0: Um, wat zou je, voor wie nu luistert en die denkt, ja, weet je, ik, uh, ik wil eigenlijk misschien ook wel kleur bekennen. Of ik wil mijn verhaal ook vertellen. Of ik wil veel meer staan voor wat ik heb meegemaakt in het leven. Wat zou je ze willen meegeven?
1: Wat zou ik ze willen meegeven? Um, ik, ik, ik zou ze willen meegeven dat ze... Dat ze, dat ze een manier vinden en dat kan door schrijven en dat kan door sparren met iemand die je waarvan je weet dat die dat, uh, dat die jou ziet voor wie je bent waar je bij je vertrouwd voelt en dat je jouw gedachten hierover gaat delen en dat kan dus ook op papier als dat de eerste stap is, wat maakt dat, dat ik voel dat er iets zit wat er uit moet en nu nog niet uit moet, mm-hmm. of kan dat is het meer, ja en um, ik denk dat we daar allemaal op een bepaalde manier mee dealen. En uiteindelijk...
0: Waar dealen, dealen we mee? Bedoel je nou, wel ja, met aanpassen met stukje,
1: bijvoorbeeld? Nou, met, met aanpassen, maar ook in, in jezelf misschien wel kleiner houden dan dat je bent. Mm-hmm. Want Aha. het is niet zo belangrijk, wie, staat er, wie zit er op te wachten? Bloody hell, heel veel mensen zitten erop te wachten. Sorry, ik hoop dat niet. <laughs> nee, maar dat is zo... Ik inmiddels... knikken, hoor. Uh. Ja, 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 ja. Nee, maar inmiddels ben ik erachter. Ik denk dat als ik het podium pak. Want dat is nu wat ik doe als spreker. Of als ik mensen begeleid. Um, um, om hun verhaal. Hun persoonlijke verhaal te verbinden aan hun missie. En wat is hun verhaal? Dat ik zeg, het gaat niet meer om jou. Het gaat niet of jij bent er. Je bent het middel en je bent erin waardevol. Maar uiteindelijk is het voor hetgeen wat je uitdraagt.
0: En daar zit dus ook een soort van... Anderen hebben iets aan die levenslessen. Is, is dat ook wat je Nog zegt? Anderen hebben ook iets aan die levenslessen. Ja, ja. zeker. Ja.
1: Ja. Dus je hoeft jezelf daarin niet... Um, onzichtbaar te houden. Omdat je denkt, ja, dan ben ik dat. Nee, ja. het gaat om de boodschap die ja. jij verkondigt. En die, die zie jij zo... door de ervaringen die je hebt. En die zijn... Dat, ja, dat zijn echt juwelen. In vele ja. gevallen. ja
0: ja En... en um, uh, ik ik sta je te popelen om een vraag te stellen die me nu te binnen schiet. Want in ja, ons en vorige ik gesprek... besef
1: mij nog steeds dat ik nog geen antwoord heb gegeven op die media. Oh,
0: maar dat, uh, dat komt wel. Nou, nou ja.
1: <laughs> want uiteindelijk ben ik daar wel bij terechtgekomen. Wil, je, maar dan, wil dan... je daar nog
0: iets over zeggen? Nou, ik,
1: ik, ik hou van dingen uiteindelijk rondmaken. Oh, oh, dat, is het, ja. dat, is, dat is mijn theatermakerschap. Ja. Ik denk ik, oh, daar ligt nog een eindje. Um, het was ik maar... had dat van tevoren nooit bedacht dat ik naar de media zou stappen. Met dit persoonlijke verhaal. Alleen het zijn allemaal stapjes geweest waarin de omgeving, waarin ik uh, om hulp die niet hun gezicht wilde laten zien. Als hij was gaan staan voor zijn fout, om het even zo te noemen, dan had ik het daarbij kunnen laten. Ja, maar je voelde je
0: dus eigenlijk ook, zeg je, uh, bijna gedwongen. Gedwongen om de uh, de pers op te zoeken. Dus dat heeft ook iets, mag ik het zo samenvatten, een soort iets van dubbels.
1: Het heeft ook iets dubbels. Kijk, mijn grootste stap was uiteindelijk... dat ik mijn persoonlijke verhaal... en die van die, dat die andere vrouw... die andere slachtoffer... Ja. met haar toestemming op papier heb gezet. Yes. Zeven pagina's lang. Ja. Die heb ik naar alle mensen wereldwijd... die in deze groepering zitten... Ja. of nu zaten, want heel veel zijn ook inmiddels weg... Uh, gestuurd. Dat was mijn grootste stap. Ja. En dat was, daar zat zoveel bij. Ja. Daar heb ik weken aan gewerkt... Dat was het. De media is eigenlijk een, 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 een vervolgstap op deze enorme belangrijke stap die vanuit mij kwam. Er is iemand die de media getipt heeft, ik weet verder niet wie, en de media heeft mij benaderd. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, ja. dat wil ik wel doen, omdat ja. er zitten heel veel lessen hierin. Ja. En de Nederlandse groep van, deze, van de FAL bestaat inmiddels niet meer, omdat ze dus afstand hebben genomen.
0: Ja. Dus het blijft dubbel.
1: In welke om, om, uh, Dubbel
0: om, om, zeg maar, uh, als ik even met een afstandje kijk. Ja. Hè? Um, het, het blijft ook iets, misschien wel iets dubbels hebben. Tenminste, ik herken dat wel in ook mijn ervaringen uh, in het verleden binnen organisaties. Ja. Om, uh, om, om kleur te bekennen. Hè? Mm-hmm. Uh, uh, ik ben een muzikant en ik, uh, ik heb ervaring in organisaties. Ik coach mensen nu op, op loopbaanstress. stress. Mm-hmm. en daarvoor gaan staan, dat, ja. dat, is, dat blijft ook altijd spannend. Ja. Um, en je vertelde mij uh, je vertelde net iets ja. waarvan ik dacht... hé, hey, um, dat is interessant, want jij komt ook best veel in organisaties.
1: Ja.
0: Uh, uh, je doet aan uh, terugspeeltheater. Ja. En als je het nou hebt over dat aanpassen hè, aan de waarheid... waar je al heel lang mee leeft, maar waar je eigenlijk niet happy van wordt... of je hebt het over aanpassen of, ja. of, of kleur bekennen. Wat zie jij dan als jij voor een groep staat te spelen. In, nou weet ik veel ergens in een kantoorpand. Of waar, hè, waar je tegenover uh, allerlei mensen zit die in die organisatie mm-hmm. werken. Wat, wat, valt, wat valt je op?
1: Um, dat mensen heel graag willen. willen me, mensen willen over het algemeen altijd vooruitgang. Altijd verbetering. Um, maar dat het soms anders lijkt omdat veranderingstrajecten in organisaties zo moeilijk lijken te gaan.
0: Dat klinkt ook al, hè? een verander- veranderingstraject. Tra- ja. oh, een veranderingstraject. Daar gaan
1: we weer trajecten ook. Dat is bijvoorbeeld al stroopbrug, zo klinkt het ook. ja. En dat is ook heel ingewikkeld, maar uiteindelijk verlangt iedereen naar zie je mij. Word ik gezien en word ik gewaardeerd voor wat ik doe.
0: En betekent dat dat jij het gevoel hebt, uh, als jij voor die groep staat te spelen, dat, mm-hmm. dat uh, veel van de mensen die je ziet het, het gevoel hebben dat ze niet gezien ja. worden?
1: veel wel. Zeker. En hoe,
0: ik ben er wel benieuwd. Hè? Dan ben je, je bent aan het theater aan het maken. Wat zie je dan? Wat zie je in de ogen? Of aan, aan de nou, ik
1: van... luister naar mensen hun persoonlijke verhalen. Ja. Verhalen staan uh, helemaal centraal in mijn leven. Of ik nou mensen coach om hun verhaal te delen. Of ik mijn eigen verhaal vertel. Of dat ik mensen hun verhaal in beeld breng. Dus speel. En in dit geval met Terugspeeltheater. Ik ik luister naar wat diegene zegt. Maar ik ik luister op verschillende niveaus. Want ik luister naar de de toon hoe iemand het zegt. Wat iemand soms niet zegt. Maar je hoort het wel. Uh, Wat iemand in lichaamstaal... neerzet ja. eigenlijk, laat zien. En dat neem ik allemaal mee... om vervolgens de kern van dat verhaal... in beeld te brengen. Ja. En uiteindelijk... Hebben mens, willen mensen... gezien worden. Maar doordat... Uh, organisaties... ja, dat er een bepaald idee is... hier moeten we naartoe. En soms vergeten dat al die individuen dat ook willen... maar dat net op hun eigen manier doen... ja, worden we allemaal in een bepaald hokje gestopt... om maar naar dat bepaalde doel te komen. Waarbij mensen, denk ik, niet kunnen floreren... in wat ze allemaal kunnen.
0: Omdat ze in dat keurslijf z- ja, zitten? Ja, op of een bepaalde het...
1: manier wel. Ja. ja. Omdat maar een, een, de helft van hun kwaliteiten... Uh, wordt ingezet. Want de rest is niet zo nodig. Want het heeft heeft geen uh, aanvulling tot dat doel. Dat is natuurlijk nonsens. Want ik denk als we allemaal zien maar dat kan jij en dat kan jij en dat kan jij. En hoe kunnen we dat inzetten?
0: Maar kunnen die mensen dan uh, ook niet, dat is dan ook het eerste wat ik denk, zelf iets doen om uit dat hokje te stappen of uit dat uh, keurslijf.
1: Um, door, zich niet, door
0: zich niet aan te passen. Door hun eigen zeker. Werk, uh, leven.
1: Ja. Door, door je uitspreken. Daar begint het al mee.
0: Dus oké. Okay.
1: Dat, dat, en, en, en ik ben me ervan bewust. Dat het van genoeg factoren afhangt. Wie je leidinggevende is. Wie de directeur is. En ja. hoe vervolgens al die, al die lijntjes lopen. Ja. Maar het is... Tegelijkertijd ook de valkuil dat we, dat we de verantwoordelijkheid bij de ander leggen.
0: En waar leidt dat dan toe? Uh, je zit, uh, is er ook schaamte in het spel als het gaat over spreek, spreek je uit? Want ja. Kennelijk blijven die mensen die jij ziet, waar jij voor speelt, in, ja, toch in dat, een beetje in dat hokje hangen.
1: Ik, het, is, het is eng, want op een gegeven moment, als jij je kop boven het maaiveld uitsteekt, dan kan ook zomaar hop... Die zijs voorbij komen. Maar dat is denk ik eerder een idee wat we hebben. Dan wat 9 van de 10 keer in werkelijkheid zo is. Mm-hmm. Dus dat is ook. Nou misschien het stukje <laughs> Calvinisme in ons. Ja. Ik weet het niet. Het is. Uh, ik, ik, ik ben hier geen. Geen expert in hoe dat in organisaties allemaal gebeurt. Maar ik. Ik denk dat een groot deel te maken heeft met hoe we onszelf klein houden. Want als we het zo doen, dan weten we in ieder geval dat we het niet fout kunnen doen. Ja. Maar we kunnen daar, als we het zo doen, ook niet uitblinken. Ook niet iets waanzinnigs moois doen. Omdat je die ruimte niet pakt. Ja. En ik... het, is bijna,
0: het is dan bijna alsof je, ik te denken aan, alsof je van jezelf een guilty pleasure maakt. Het ja. mag er eigenlijk niet, uh, het mag mag er er eigenlijk, eigenlijk niet zijn. Het mag
1: er eigenlijk niet zijn. Nee, ik blijf maar veilig op dit stukje. Want ik weet dat dat oké okay is. Dit is mijn gebied. Maar ik ga me niet uh, daar veel... Nee, absoluut. Is ja. het ook. Ja. ja. En, en, en daarin, als, als in mijn bedrijf als expressie-expert. Waarbij ik mensen uh, het inzicht geef. Jouw verhaal doet ertoe. En jouw ervaringen doen, er, doen ertoe. En wat wil je uiteindelijk... Wat wil je de wereld inbrengen? Ook als je binnen een organisatie zit... en een een bouwsteentje bent van een groter geheel. Dan nog denk ik, als je je daaraan gaat werken... dat dat een positieve invloed heeft op jou als mens... en daarmee waar je je ook begeeft, op je omgeving.
0: Ja, en en, en als dat aan jou ligt dan... want je werkt als expressie-expert. Ja. En en je hebt een missie. En als het dan aan jou ligt... Nou ja, we zijn zijn vijf jaar verder. Wat wat is er dan veranderd? Wat wat zie jij dan in wat jij hebt kunnen doen of wat jij hebt kunnen veroorzaken?
1: Wat, uh, Wat zie ik dan, is dat hopelijk mensen zichzelf in de spiegel kunnen kijken... en in ieder geval weten, maar ik ben er in ieder geval voor gaan staan. Dit vind ik belangrijk... Hoe klein dat misschien ook lijkt, want we hoeven niet allemaal enorme wereld te veranderen. Het zijn ook maar ideeën, weet je. Het is juist binnen jouw leefomgeving van ben ik ik trouw aan wie ik ben en waar ik wat ik belangrijk vind uit te dragen aan mijn kinderen of aan mijn familie of aan mijn partner of wie dan ook. En ja, ben ik trouw aan mezelf? Ja. En ik denk, en daarom is mijn slogan ook, have the guts to express yourself. Je guts, nou dat is zo lekker, je je onderbuik, je ingewanden. Dat dat gevoel waar je voelt, yes, dit vind ik belangrijk. Maar ook als het in de knoop zit en je voelt, ik ik ben me ergens in aan het wringen. En het klopt niet. Dit is niet volledig wie ik ben of wie ik wil zijn. En die guts, nou ja, ga wat vaker naar je guts. En, en je weet verdomde goed wat je, wat je wil doen.
0: Ga naar je guts en heb de guts.
1: Ja, heb de guts. Heb de guts. Uh, ga staan voor wat je wil. En ook als je dat nog niet weet. Maar je in ieder geval gaat staan voor de kleine stappen die je belangrijk vindt. En misschien heb je je missie helemaal niet. Weet je dat zijn ook grote stap voor stap. Um,
0: m- Wat zijn de drie belangrijkste vragen, misschien tot slot hè? Die iemand, je noemde er zelf net al een in de spiegel kijken. Wat zijn de drie belangrijkste vragen die iemand aan zichzelf kan stellen om te checken of jij trouw bent en blijft aan jezelf?
1: Je afvragen wat jij in jouw rol als ouder of als collega of als ondernemer of welke manier dan ook uitdraagt. Of dat ook wezenlijk hetgene is wat jij zelf doet. Mm-hmm. En dat is die congruentie waar ik zelf een enorme gemissing heb gehad in mijn opgroeien. Maar dat je gaat staan... Voor wat je verkondigt. Dat je jezelf daar ook naar handelt. Ja. En ga daar welk... Ja, dat, dat, schrijf het op. Wat zijn de mooie quotes die jij je, je, je werknemers meegeeft. Ja. Geldt dat ook echt voor jou? Want dat zou wel zo moeten. Ja. Dus dat is er één. Je In de spiegel kijken. Kan je jezelf in de spiegel kijken. Ja. En denken, hé. Hey, het gaat met vallen en opstaan. Maar je doet het het. Wel heel trouw in jezelf en je doet het goed. Dat is twee. En drie. Zoek een vorm waarin je het stukje kind wat iedereen nog heeft wakker blijft. Een soort van open blik. Vanuit mijn theatervak. Blijf spelen. Dat, is, dat, dat gun ik iedereen. Vind een manier dat je blijft spelen. En daar zit ook die nou, een stukje naïviteit. Maar een soortje. Ja echt openheid. Naar alles wat, wat nieuw is. En anders is. En dat is nieuwsgierig. In plaats van afgunst. Of wat dan ook. Ja. Dus die drie. Kindelijkheid. In de spiegel kijken. En wat ik uitdraag. Leef ik daar zelf naar.
0: Mooi, Sanna. Dankjewel. Yes. Super bedankt voor dit mooie gesprek. Dankjewel voor wel. En uh, uitnodiging. Dat, je ook, uh, dat, ik, dat jij een van de eerste bent die ik ook mag uh,
1: ja, leuk. S- spreken
0: aan de keukentafel. Is er nog iets wat gezegd moet worden, omdat jij ook aangaf van uh, speak your truth. Moet er nog iets gezegd worden?
1: Volgens mij heb ik het allemaal gezegd. En ik ben heel goed in herhalen en is dus niet altijd even krachtig. Mooi. Dat is het. Zeg ik dan. Nee, punt. Ja. Nee, dankjewel. Nee, dankjewel.